0: Hallo meine Freunde von Po. Egal von wo und wie du heute zuhörst, ich freue mich, dass du mit mir jetzt etwas Neues lernen und dich inspirieren lassen möchtest. Kennst du das auch? Diese Menschen, die einfach anders sind? Ich weiß, man könnte denken, anders ist eben halt anders. Aber nein, das meine ich nicht. Es gibt diese Menschen, die, die sind einfach einzigartig. Die Art und Weise, wie sie denken, wie sie sich ausdrücken, wie sie ihr Leben führen ist einfach anders, es ist erfrischend und inspirierend. Und genau so einen Mensch darf ich euch heute vorstellen. Ihr Name ist Jasmin Salome Eckenberg und sie ist ein echtes Multitalent. Sie liebt es sich auf die verschiedensten Arten und Weisen auszudrücken und braucht dafür aber keine Worte, sondern lässt ihre Kunst und Talente der verschiedensten Art für sich reden. Heute nimmt uns Jasmin Salome mit in ihre Welt, und lässt uns teilhaben an ihrer ganz persönlichen Entdeckungsreise nach dem Feuer in ihrem Fund. Jasmin Salome, herzlich willkommen, Feuer im Po. Mega schön, dass du heute hier hingekommen bist ähm, und mir ein paar Minuten von deiner Weisheit und Inspiration <lacht> leist. Du bist auf jeden Fall eine mega inspirierende Persönlichkeit und ich freue mich jetzt, darf ich dich... Bisschen ausfragen. Danke. <lacht> ja, lass uns gleich starten mit der Feuer- oder Po-Frage. Also es ist ja so, dass ähm, je nachdem, was du sagst, Feuer oder Po, kommt da eine andere Frage raus. Und äh, ja, wir wollen dich da so ein bisschen besser kennenlernen. Also Feuer oder Po? Feuer. Feuer, cool. Feuer. Was ist deine lieblingsmeme seite Oder was ist so eine oh. Instagram-Seite? Oder eine eigene Seite, die dich einfach zum Lachen bringt?
1: Um, oh, das ist schwierig. Es gibt sehr viele. Okay. Um, ja, es gibt so eine Dark History Memes, Aha. die so Memes machen über Geschichte eben. Und die finde ich noch witzig. Cool. Also 70%
0: verstehe ich manchmal gar nicht.
1: Ach, ja. Aber die, die ich verstehe, ist wirklich witzig.
0: Genau. Cool. Und bist du eine, die viel so sich auf solchen Seiten rumtreibt, um um ein bisschen lachen zu können, oder?
1: Ja, etwas zu viel, ja. Etwas zu viel.
0: Gut, du bist ehrlich, das ist gut. Ja, jetzt wissen wir zwar, was dich zum Lachen bringt, aber sonst auch nicht so viel über dich. Also sag mal, wer bist du eigentlich, Jasmin? Also ich bin Jasmin Eckenberg, Jasmin Salome Eckenberg. <lacht> ähm,
1: ich studiere Recht. Ähm, ja, ich bin 22 Jahre alt. <lacht> Und... Ja, so die Leidenschaften, die ich habe, die sind so Kunst, ähm, Machen und Ansehen, äh, Musik, Schreiben, alles Mögliche, ja.
0: Du bist so ein Multitalent. Ich glaube, <lacht> ich kenne viele begabte Leute, aber bei dir ist es einfach eine Mega-Breite. Ähm, wie hat das begonnen? Kannst du dich erinnern? Also begonnen hat es mit der Kunst und...
1: Ja, ich hatte irgendwie nie so einen richtigen Impuls, dass ich anfing, sondern hat sich irgendwie einfach so entwickelt. Also ich wurde schon oft gefragt, wie das eigentlich angefangen hat, aber ich kann das irgendwie gar nicht so auf einen Punkt zurückführen, sondern
0: mhm.
1: einfach irgendwann habe ich mal begonnen, habe gemerkt, dass es mir Spaß macht und habe dann immer weitergemacht. Und so hat es sich entwickelt. Und eigentlich auch mit der Musik ist es eigentlich ähnlich.
0: Und mit dem Schreiben auch. <lacht> einfach Also du hattest einfach Bock, mal was zu probieren und hast gemerkt, boah, ich mag das und ich kann das auch ganz mhm, gut. Genau. Und manchmal
1: ist es auch, wenn ich Leute sehe, die etwas machen, was mich begeistert, und dann will ich es selber auch machen. Ja, das habe ich nice. auch sehr oft. <lacht> es
0: nice. Wirst genau. du wirklich auch von außen inspiriert? Mhm, sehr, ja. Und warst du da ein kleines Kind? Oder kannst du das so ein bisschen sagen? Wann hat das begonnen? Ähm, mit dem Malen habe ich begonnen, wenn ich...
1: Ich war etwa 13, glaube ich, oder 12 okay.
0: oder
1: so. Genau. Mit der Musik, da war ich sieben.
0: Ah, die Musik hat also zuvor
1: begonnen. Genau, also das Cello, das habe mhm. ich mit sieben gehört. Und dann, ja, da war es eigentlich der Klang, der mich dazu bewegt hat, dass ich es auch selber machen wollte. Und mit dem Schreiben habe ich erst so mit 18, 17 so irgendwann begonnen. Das war das Letzte.
0: <lacht> alles so Step, Step by Step. Also mhm. hast du das Gefühl, also gibt es so Seasons, auch jetzt, jetzt hast du ja, also sind die drei Sachen, das Schreiben, mhm. die Kunst, also das Zeichnen und die Musik. Ähm, machst du das momentan jetzt alles gleichzeitig, ein Tag das, ein Tag das, oder hast du das Gefühl, das sind wie so Zeiten, wo du dann auf das eine fokussierst oder besonders dich einem wirklich so hingibst?
1: Ja, also es sind Zeiten. Ich mache nie alles... Parallel. Und es kommt dann auch darauf an, was mich gerade bewegt oder was mich gerade inspiriert und die, das muss ich dann auch auf eine verschiedene Weise ausdrücken. Mhm. Und manchmal passt dann eines besser als die anderen und dann, ja genau, beschäftige ich mich mit etwas von den drei Sachen.
0: Ja, interessant. Und ähm, du bringst auch wieder neu, immer wieder neue Sachen raus, also du stellst deine Sachen auf Instagram. Aber du bist, also ich habe das Gefühl, du bist irgendwie konstant dran, oder? Ja, ist, ja. Es, ist, es, ist es für dich wirklich daily life, dass du deine Leidenschaft mit Kunst, Musik und Schreiben auslebst? Oder ähm, ist es auch, das wieder so saisonmäßig dass gar nichts machst und dann wieder plötzlich gibst du Vollgas
1: Ist auch wieder saisonmäßig ja. Und halt auch abhängig davon, wie viel ich sonst noch zu tun habe mhm. im Rest mhm. vom Leben.
0: <lacht> Absolut. Hast du dir mal überlegt, jetzt zu sagen, boah, alles auf eine Karte, ich werde Musikerin oder ich, ich werde Schriftstellerin oder ich beginne irgendwie zu zeichnen und möchte meine Sachen ausstellen?
1: Nein, eigentlich nie, weil, ja, ich weiß auch nicht. Also ich brauche irgendwie alles und ich will nicht nur etwas davon machen, mein ganzes Leben lang. Genau. Ich weiß eigentlich nicht, warum, aber
0: ich, ich habe mir das
1: irgendwie nie so überlegt.
0: Das ist wirklich professionell, mhm, Genau. Und trotzdem packt es dich ja. Ich glaube, sonst würdest du nicht so viel Zeit und Energie und Herzflut in diese Sachen ranstecken. Mhm. Was, ja. was sind so für dich die Momente, wo du sagst, boah, da geht mein Herz auf, da fühle ich, fühl ich wirklich dieses Feuer im Po, ähm, da ja da ändert oder... Da gibt mir diese Leidenschaft, die Kunst, was auch immer das ist, da gibt, gibt sie meinem Leben etwas, das unver, also unvergleichlich ist. Also, wie die Momente, also etwas, was mich inspiriert? Oder was ja, genau. Also, gibt es, gibt es Momente, wo du, wenn du zeichnest, wenn du Musik machst, wo du wirklich diese, diese Leidenschaft oder diese Freude spürst? Die, 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 die Kunst in dir offensichtlich irgendwo auslöst. Ich denke, wenn sie dir nicht diese Freude oder diese Erfüllung be bereiten würde, würdest du wohl nicht so viel Zeit darin investieren. Mhm,
1: ja, also oftmals ist es dann auch das Endprodukt, wenn ich zufrieden bin damit, mhm. <lacht> das mich am meisten dann begeistert. Oder wenn ich zufrieden bin, eben ja, ich weiß auch nicht, ich kann das irgendwie nicht so in Worte fassen. Es ist schon auch der Prozess, dass dieser Weg zum Endprodukt, aber dann auch am Schluss, wenn ich dann wirklich zufrieden bin und sagen kann, ich habe es irgendwie abgeschlossen. Ja,
0: ist noch schwierig, das in Worte zu fassen. Absolut. Und ich glaube, das ist ja, ich finde, das ist genau das Interessante bei dir. Du würdest dich, hast also mir selber gesagt, du würdest dich als introvertiert ähm, mhm. bezeichnen und trotzdem bist du total mutig und ähm, Bringst immer wieder Sachen raus, machst ich auch, ich finde, total verletzlich. Also ich merke bei mir, wenn ich kreativ bin und das auch Leute sehen lasse, ähm, zeige ich ein Stück von mir selber und das ist ja dann auch eine ein großes Risiko abgelehnt zu werden. Und du eigentlich als jemand, der eher in sich gekehrt ist, trotzdem hast du so eine starke Meinung, ähm, bringst so viele Sachen raus, was denkst du, woher kommt das?
1: Ich kann gar nicht genau sagen, woher das kommt. <lacht> Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich vor allem wenn ich etwas aussagen will mit, mit dem was ich kreiere, dann stört es mich, wenn ich wenn ich es nicht irgendwie anderen Menschen zeigen kann oder das eben aussagen kann und in die Welt stellen kann, dann stört das, also ja, es bleibt mir dann immer im Kopf hängen, ich muss das irgendwie dann loswerden. Also du kannst eigentlich fast nicht anders. Mhm, genau, ja.
0: Mega, also ich finde das mega, mega spannend. Ich glaube, das, ist, das macht auch dich als Person so spannend, dass du eigentlich irgendwo diese Pole, Pole hast, dass du zurückgekehrt bist und eher, man könnte dich vielleicht, wenn man dich zum ersten Mal sieht kann man denken, oh, du bist ja eine in dich gekehrte Person. Mhm. Aber dann auf die andere Seite gehst du los und, und machst Statements, wo alle denken, boah, <lacht> Alter, das war jetzt echt mutig. Ja. Mega, ich finde das mega spannend. Ähm, hast du, also, wo, woher hast du den Mut? Ist es wirklich so, du kannst nicht anders und du bist so fast deinem, deiner Meinung ausgeliefert, weil die so stark ist? Oder wie bringst du den Mut auf zu sagen? Und ich überwinde mich jetzt und ich zeige das jetzt der Welt. Ich denke, das ist auch eine Art von
1: Leidenschaft, die ich habe. Also vor allem, wenn, irgendwie, wenn ich Ungerechtigkeit sehe oder so in der Welt. Das ist etwas, das mich sehr bewegt und dann mich so stört, dass es irgendwie auch wie zu einer Leidenschaft oder zu einem Drive mhm. wird. Mhm. Dass ich das dann mache, was ich mache. Und ja... Irgendwie, ich bin schon in mich gekehrt, aber ich würde nicht sagen, dass ich, ähm wie sagt man, also ich benutze einfach weniger die Sprache als, als Ventil, um meine Sachen loszuwerden, mhm. sondern mhm. eher dann eben geschrieben oder gemalt oder sonst irgendwie. Es ist wie einfach ein anderes Ventil, ja, um mhm. das zu sagen, was mhm. ich will.
0: Musstest du dieses Ventil erst entdecken? Ja. Ja,
1: also Und das Was war so deine,
0: was, wie war so diese Entdeckungsreise? Kannst du, kannst du das sehen? Also hast du als Kind vielleicht erlebt, boah, ich kann mich jetzt nicht ausdrücken, was du heutzutage sagst, ich kann mich sehr wohl ausdrücken, aber vielleicht nicht so wie viele andere?
1: Mhm. Ja, also als Kind war es mir vielleicht gar nicht so bewusst. Aber dann, als ich älter wurde, wurde es mir bewusst, dass ich diese Ventile wie automatisch entwickelt habe, zum, also damit ich das ausdrücken kann, was ich nicht... In Worte fassen kann oder ja, ich weiß auch nicht, wie man das sagt. Mhm. Genau, also es hat sich wie ich habe das nicht bewusst
0: irgendwie gesucht oder so. Es hat sich selber so ergeben. Interessant, dass einfach ganz viele Sachen sind einfach irgendwie passiert in deinem Leben oder mhm, genau. Ja, wenn jetzt also, wenn jetzt jemand dich ansieht und denkt, boah, ich, ich hätte ich hätte das gern auch, glaubst du, es gibt eine Grundeinstellung, dass das dass dieses einfach passieren kann? überhaupt passieren kann? Muss man irgendwie besonders offen sein dafür, dass solche um, Opportunities oder Türen sich öffnen oder man vielleicht auch solche Sachen in sich selber entdeckt? Oder um, glaubst du, das spielt keine Rolle?
1: Ja, ich weiß nicht genau. Also einerseits glaube ich, dass alle irgendwie eine, eine Mission haben <lacht> und die nötige Ausstattung haben, um das zu erfüllen, was sie wollen. Und dann gibt es halt auch diese Vorstellung, dass so kreative Sachen oder Talente, wie ich jetzt mit der Kunst und mit der Musik und mit dem Schreiben, dass das die einzigen Talente sind. Aber viele haben dann, viele haben das Gefühl, sie haben gar keine Talente. Dabei gibt es noch viele andere wie soziale Talente, was ich zum Teil beneide. <lacht> oder ja, viele solche. Eigenschaften, die wir irgendwie nicht als Talente ansehen. Ich weiß mhm, nicht warum. Mhm. Und ich denke, das ist auch etwas, was man entdecken muss, dass man dort irgendwo eine Fähigkeit hat und damit etwas machen kann, damit irgendwie die Welt verändern kann. Oder ja, mhm. <lacht> genau. Also, ich denke schon, dass es sich bei allen von selbst ergibt. Man muss es einfach realisieren.
0: Es ist eigentlich, also du denkst, es ist eigentlich schon in dir drin mhm. und du musst es wie, es ist diese Entdeckungsreise herauszufinden, was ist denn da in mir drin. Genau, ja. Genau. Wow, mega schön. Und du hast von Mission geredet. Was ist denn deine Mission? Das habe ich noch nicht ganz herausgefunden.
1: Also, ich weiß einfach, dass ich irgendwie etwas verändern will. Aber ich glaube, das haben alle Menschen ein bisschen. Es ist auch wieder diese, diese Leidenschaft eben mit der Gerechtigkeit, die ich habe. Ich denke, es ist irgendetwas in diese Richtung, aber ich bin es noch
0: am Herausfinden. Schön, ich meine, es ist ja auch toll, auf dieser, auf dieser Journey zu sein. Ja. Hast du dich je mit anderen Leuten und deren Mission verglichen?
1: Ja, ich denke, das machen wir alle. Aber... Ja, es ist eigentlich dann mehr, es führt nirgendwo hin, weil man hat nie die gleiche Aufgabe wie jemand anders. Es hindert einem dann, seine eigene Aufgabe wirklich zu entdecken und auszuleben. Also ja, aber ich denke, wir alle
0: kämpfen mit dem ein bisschen. Absolut, absolut. Hast du uns vielleicht einen Tipp? Ähm, wenn du so drüber redest, hört sich ziemlich, du bist ziemlich gelassen darüber. Dass du sagst ja, gleich vergleiche mich, aber ich weiß, es bringt nichts. Also. Tue ich mhm. es nicht? Ähm, klingt fast schon zu schön oder zu einfach, um wahr <lacht> zu sein. Jetzt vor jemanden der vielleicht sagt, boah, eben ich habe nicht dieses Klassische, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht zeichnen, ich kann eigentlich gar nichts. Mhm. Ähm, Dass ich vielleicht gerne mit anderen und deren Talenten vergleicht. Was würdest du da sagen, wie kann man dieses Vergleichen abstreifen und eben auf diese eigene innere Entdeckungsreise gehen? Ja, das ist schwierig.
1: <lacht> also, ja, zum einen denke ich, ist es eben das, dass, wir an, dass man lernen muss, dass es auch andere Talente gibt, nicht nur dieses, eben die klassischen Talente. Mhm. Und dass die zum Teil auch fast wertvoller sein können. Mhm. Ich will es zwar nicht irgendwie ein Ranking machen, aber zumindest gleich wertvoll sein können. Vor allem eben so. Diese sozialen Talente, die oft unterschätzt werden, das Zuhören, yeah. das Helfen, solche Sachen. Ähm, ja, wenn man das realisiert und dann vielleicht in sich selber entdeckt und auf dem aufbauen kann und so. Ja, aber es, es ist schwierig. Ich habe die Antwort auch noch nicht gefunden. Mhm.
0: Bist du zufrieden mit deinen Talenten? Hättest du dir jemals etwas anderes gewünscht?
1: Ja, ich denke schon dass ich zufrieden bin. Also eben, ich habe mich auch schon verglichen habe mir andere Sachen gewünscht. Zum Beispiel? Singen wollte ich immer kennen. Mhm. <lacht> ähm, eben diese sozialen Talente, die ich sehr beneide. <lacht> ähm, ja, Aber andererseits bin ich schon zufrieden, weil ich merke, dass ich eben diese Talente nutzen kann als Ventil, um eben zu kompensieren, vielleicht auch für diese Talente, die mir eben fehlen, die andere haben.
0: Mhm. Cool, genau. cool. Um, eine Arbeit von dir oder etwas, was du kreiert hast um, in der Vergangenheit, was mich mega zum Nachdenken gebracht hat, ist, ist ein Bild von dir. Du hast, du hast es auf, auf Instagram damals gepostet und es ging. Du hast, du hast um, ein Bild gemacht, wo man einmal dieses Meinung-to-go, also einfach... Um, einfach all, all das, da, war ganz, da waren ganz viele Leute, irgendwie alle laufen einfach demselben nach, ist einfacher, ähm, wenn man wenn einem jemand sagt, was man denn denken soll. Und dann dieses DIY, also do it yourself, bitte dir meine, deine Meinung selber und da gab es nur ganz wenige Leute. Ähm, und ich habe das Gefühl, das ist genau, also... Das ist genau so eine dieser Dinge, die dich sehr beschäftigt und wo du dann gar nicht anders konntest, als es einfach mal rauszuhauen. Mhm. Wie ist dieses Bild entstanden? Ähm, ja, das ist etwas, das mich allgemein
1: sehr viel beschäftigt. So, also ich habe auch gerne Politik und Gesellschaft und Geschichte und so diese abstrakten Dinge. Mhm. <lacht> ähm, und ja, ich habe einfach beobachtet, dass es viele Leute gibt, die Meinungen haben wollen, weil im Moment ist es auch sehr trendy eine Meinung zu haben und ja, sich irgendwie politisch zu äußern und so. Aber dann einfach Meinungen irgendwie die im Internet sind oder sonst irgendwo, die einem vielleicht ein Lehrer sagt, übernehmen, ohne dass sie wirklich selber die Argumente hinterfragen hinter dieser Meinung. Und das, also manchmal ist es egal, weil es harmlose Meinungen sind, aber manchmal finde ich es ziemlich gefährlich auch. Und darum, ja, wollte ich diese Gedanken irgendwie visualisieren.
0: Mega spannend. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, das ist so eine abstrakte Leidenschaft von dir, oder? Also mhm. das ist vorher auch schon gesagt, dieses... Ähm auf gesellschaftliche Missstände vielleicht aufmerksam zu machen oder Sachen, wo du das Gefühl hast, hey, das läuft nicht richtig, ähm, irgendwo ähm, den Leuten vor die Augen, also auch vor die Nase
1: zu halten. Mhm. Ja, Also ich denke, das ist auch eine Aufgabe der Kunst allgemein, dass sie irgendwie auf diese Missstände aufmerksam machen kann und so ein bisschen wie der Hofner, mhm. Mhm. der das so auf eine schöne Art oder auf eine witzige Art eben verpacken kann und dann ist es gut verdaulich, mhm. als wenn man es einfach so direkt ähm, sagen würde. Genau, also ich denke, das ist schon wichtig in der Kunst. Aber ich brauche das jetzt weniger in der Kunst und mehr auch im Schreiben. Mhm. Da kann ich irgendwie besser dort diese Gedanken
0: auch wirklich... Auf den Punkt bringen. Genau, ja, genau. Mhm, okay. Und wenn, wenn du dann sowas ähm, rausbringst, ähm, bist du schon kritisiert worden, schräg angeschaut worden? Was ist zu seiner Erfahrung damit? Ähm, nein, also ich hatte noch nie negative
1: Kritik. Aber es sind auch ziemlich kleine Kanäle. <lacht> aber ja, ich denke schon, dass es einige Leute gibt, die, die das vielleicht komisch finden oder so. Ähm, aber ja, ich muss es eben trotzdem machen. Du musst ich habe es diesen Drang.
0: Du musst es einfach tun. Genau. Ja, es ist wirklich eine... Eine ganz andere eine ganz andere Art der Leidenschaft ja mhm. schön und wenn du unseren Zuhörern etwas mitgeben könntest wo du sagst hey ähm, so so kann eure Leidenschaft euer umfeld prägen oder euer Leben bereichern was wäre es oder wie hast du das erlebt wie, wie deine Leidenschaften dein Umwel Umfeld geprägt haben oder dein, dein Leben bereichert haben? Ich denke, eine Leidenschaft wird immer das
1: Umfeld prägen, wenn man sie nicht irgendwie versteckt oder so. Mhm. Also sobald man beginnt, diese Leidenschaft dann auszuleben und ja eben nicht zu verstecken, dann wird es automatisch das Umfeld prägen, also das muss man sich nicht irgendwie besonders anstrengen dafür oder so. denkst du Leidens also denkst du die Leidenschaft hat so eine Kraft oder weshalb denkst du das ja ja also auch eben das was ich am Anfang gesagt habe dass ich mich oft von anderen Menschen inspirieren mhm. äh, lasse die etwas machen und dann will ich es auch machen mhm. ich denke das ist genau
0: diese Kraft von der Leidenschaft ja toll mega schön und für dich selber oder für die Person selber, weil ich denke schon, also ich merke bei mir in meinem Leben, Leidenschaft hat viel unglaubliche, wunderschöne und einzigartige Momente herbeigeführt. Wie, wie hast du das in deinem Leben erlebt und vielleicht auch wie können wir das kultivieren? Wie können wir ein Leben Leben oder einen Lebensstil entwickeln, wo wir die Leidenschaft so ausleben können, dass sie wirklich dass wir sie unser Leben bereichern lassen? Oder denkst du auch hier wieder, das passiert einfach sowieso?
1: Ja, irgendwie schon. <lacht> also, ja, ich denke, die Leidenschaft ist so ein Drive, den man gar nicht wirklich ignorieren kann. Und ich denke, jeder Mensch hat irgendwie so einen Drive in irgendeinem Bereich. Ja. Musstest du diesen Drive erst finden? Kommt, kommt auf die Leidenschaft drauf an. Also viele dieser kreativen Dinge haben sich eben haben sich selber entwickelt. Mhm. Aber zum Beispiel eben das abstraktere mit der Gerechtigkeit und so, das hat sich erst im Laufe der Jahre entwickelt, wenn ich auch ähm, halt viel gelernt habe über die Geschichte und so und über die Gesellschaft. Und das hat sich dann erst so wirklich entwickelt. Also ich denke, es kommt darauf an, was für eine Leidenschaft man hat.
0: Mhm. Genau. Spannend. Hey, Jasmin, wir sind schon wieder am Ende. Es geht so schnell vorbei, <lacht> wenn man so quatscht. Ähm, vielen Dank. Ich finde wirklich, du bist so so eine spannende Persönlichkeit und ich freue mich einfach noch mehr von dir zu hören und deinem äh, von dir auch aufgerüttelt zu werden. Ähm, ich glaube, das tut uns allen gut, wenn wir uns nicht nur in unserer bequemen Bubble bewegen, mhm. sondern uns auch immer mal wieder ähm, vielleicht die weniger schönen Seiten des Lebens anschauen und uns damit konfrontieren lassen, weil ich denke, auch dass das lässt uns wachsen. Und wie du sagst, das gibt dann auch wieder so einen Drive zu sagen, boah, mhm. es gibt da draußen so viele Missstände, aber ich kann das verändern. Ja. Cool. Dankeschön, ja. dass du hier bist. Ja. <lacht> Jasmine, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir über das Feuer oder besser gesagt die Feuer in deinem Po zu sprechen. Das mit der Entdeckungsreise hat mich nachdenklich gemacht. Es ist alles schon in uns drin. Wir müssen es nur erkennen. Auf jeden Fall wieder Brain Food zum Nachdenken. Nächsten Monat habe ich einen Gast für euch, dessen Leidenschaft für Menschen und Gerechtigkeit ihn an gefährliche Orte treibt. Sein Name ist Anthony Wernley. Und er hatte sich mit seinem Projekt Safe Water Matters zum Ziel gesetzt, Menschen die Würde zurückzugeben und zu Gerechtigkeit zu verhelfen, indem er für eines ihrer Menschenrechte kämpft. Sauberes Wasser. Wenn es dir wie mir geht, hast du jetzt schon Gänsehaut und kannst deshalb die nächste Folge von Feuer und Po auf keinen Fall verpassen. Du kannst Feuer und Po auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast anhören. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung oder eine Rezension da lässt. Bis dahin bleibt mir ja euch nur noch eines zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb koste es aus, indem du das Feuer in deinem Po bringen